0: Pois bem, meus caros, hoje é dia 25 de 8 de 2020, terça-feira, agora sim, gravando no dia correto, igual eu havia falado no último, e eu, eu tinha me proposto a gravar, né? Como vocês estão, meus caros? Estão bem? Eu não estou bem, não. Eu estou de saco cheio, da vida, de, de tudo, quero dar um reset na minha vida, como é que faz Cadê o botão de reset? Igual no, no videogame, então aperta o reset e inicia tudo, Você começa lá desde o comecinho e vai farmando os pontos agora você já tem todo o conhecimento de, de como as coisas funcionam, aí você volta lá no comecinho e dá um new game e farma tudo certinho, como é que faz isso na vida real? Hã? sem cometer as cagadas durante a vida. Não tem cara, não tem. É terrível demais. E vocês viram também que ah falou que ia ter frio e ia nevar no sul, teve aquele que ele fez aquela camada de frio lá, camada de camada de frio, putz. camada de gelo. Ah. e é. aí aqui com em São Paulo não, não aconteceu nada. Eu, eu mesmo pregunto. Né? Não, não tem como acontecer nada em São Paulo. Mas se você pensar bem, São Paulo não tem capacidade para um evento dessa magnitude. Por que pensa? É, para quem mora em São Paulo, não. qualquer chuva que dá, qualquer chuva boba, assim já, já todos os, os semáforos com sinaleira, no sul fala sinaleira, mas é, é sinal, aqui que o pessoal fala sinal, mas o correto é semáforo. Então, todos os semáforos aqui, aqui onde eu, eu moro aqui, eu moro perto da avenida do PC. Para quem não sabe, em São Paulo, na região sul, tem essa avenida do PC, ela leva direto as rodovias que levam aos litorais. É, Santos, é, Praia Grande, não sei, Ilha Bela, Ilha Bela é, alguma coisa assim. É, é uma, toda uma parte do litoral ali, de São Paulo. É. é puta que pariu. Você chega por, esses, por essas rodovias, e para chegar nessas rodovias, você vem pela CPC Você pa, passa pela CPC Se você vem lá de, de outras áreas, né? Que vem do norte lá, eu acho que consegue, consegue não passar por esta porcaria de avenida que tem duas faixas Uma, é, são três na verdade, né? mas virou de outros então são só duas faixas tem a terceira faixa mas é, um bocado de folgado estaciona na faixa da direita então você só tem duas faixas e muitos muitos, muitos semáforos uma quantidade muito grande para uma avenida normal. E qualquer gota de chuva assim, qualquer. Hum, uma garoinha, já faz eles pararem de funcionar. Já estraga toda a cidade. Agora, imagina se cai. Acho que granizo já caiu aqui. Hum, deu a mesma coisa, mas imagina cair neve, cara. Imagina ficar que, aquela camada de gelo na avenida. Sabe, tem aquele desnível também, né? De, por exemplo, a parte ali mais alta, de é meio serra, meio, meio plano, uma confusão do caramba. Aí você já imagina, assim, aquela camada de gelo no, no asfalto, assim, o carro deslizando, batendo um no outro. Imagina um caos que seria. É divertido para quem gosta de caos, mas... Uh, para quem não gosta, né? para quem quer levar sua vida normalmente, sem muitos problemas, é, seria um, um grande empecilho. Ah, acho, não sei mais, acho que esgoto também parecia de funcionar. De modo geral, assim, a cidade não tem estrutura para esse tipo de evento, como eu disse no começo. um evento muito grande e requer muitos recursos e muita qualidade de infraestrutura para esse tipo de coisa. E aí, o que vocês fizeram no final de semana? Eu eu tinha uma polisonografia marcada para hoje. Polissonografia é análise do sono, né? É, geralmente faz quem ronca muito, quem ronca muito tem quem tem problema de sono eu acho, e quem tem problema de sono em geral. Eu no meu caso eu ronco para um caralho. Eu sou um verdadeiro trator. Eu estou paredes com meu ronco. É um verdadeiro desastre ambulante. Um desastre sonolento. Não. Um desastre dormindo. Então, é, eu fui lá fazer, a, é, na verdade, o hospital, a clínica, ia é fazer o meu minha polissonografia Adiantou para sábado. Então eu limpei a casa, né? Com uns sentei um, antes um, 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 eu moro sozinho. E eu aproveitei a partir da manhã para limpar a casa. O banheiro tava imundo, estava com aquela, sabe aquela camada preta, assim, se você. Se o seu banheiro tem azulejo branco no chão, quando você fica muito tempo sem lavar ele, fica aquela camada preta. É o sebo que você que sai do seu corpo após o banho. Aí ele se acumula no chão, o azulejo branco fica preto. Aí, como você faz para tirar? Com água sanitária. Tu enche assim, a, o banheiro de água sanitária, fica aquele cheiro desgraçado. Tu entra no banheiro, quase morre sufocado, causa daquela porcaria, mas o resultado é gratificante. Tu entra, olha para o chão, aquele chão clarinho, e você pensa, ah, compensou ficar engasgado com aquele cheiro de água sanitária. Compensou demais. Então, depois que eu terminei de ir para casa, vi que é um tempo de bobeira, aí depois eu fui para lá. É, chegando lá, já me deparei com a. É, foi em barulhos que eu fiz essa posicionografia Longe para um cacete de onde eu moro. Eu fui de carro até lá já tinha uma balada rolando lá, do lado, do, do lado, do lado, assim, próximo do, do, da clínica. Assim, pandemia já era, já virou piada mesmo, né? Galera já tá indo pra balada, já tá fazendo churrasco e tudo mais, tava tá um monte de galera lá, andando sem máscara, né? Dane-se, dane-se, dane-se. Pandemia é o cacete. Até porque a China já, já deu pra trás... As coisas que ela falava, né, já, até, até já recomendou cloroquina, cloroquina. não sei. É o remédio do Bolsonaro, né, que eles não gostam de, de falar. Mas e agora? Falava que não resolvia, e agora a China fala, não, não, dá, dá para os caras aí mesmo, dá, pode dar que resolve. Ué, e agora? Bom, voltando. Então, então eu cheguei na clínica lá do lado do, 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 do bar, boteco, balada, não sei, bar, balada, barra boteco, balada... E já tava aquela confusão de carros, de conversando alto e blá blá blá, música alta e tudo mais. É um ótimo lugar é, para se estabelecer uma clínica de polisonografia, né? A galera vai lá para dormir e do lado tem tá uma balada. Fazendo barulho, gente conversando, é, barulho de carro, buzina e tudo mais. Né? Show! Sensacional! Se bem que não me incomodou muito. É, o que mais me incomodou mesmo foi a parte dos equipamentos. Né? Eu fui lá, né? fiz toda a parte administrativa lá, dei o, o, aquele papel com o médico carimba lá, como é que é o pedido do médico lá para fazer exame. Aí entrei lá, é. Uma, Espera aí que a gente já vai subir. Aí você sobe lá uh, na clínica de ultrassonografia parece um hotel assim, né? Tipo, tem vários quartos assim, é um hotel um, vários quartos, parece uma suíte, tem um banheirinho ali, a mesinha e a cama grandona assim pra você ficar deitado lá. E tinha aquele bocado de fio da, da máquina que faz a ultrassonografia eu nunca tinha feito, então eu não, não sei como funcionava esse negócio. Aí fiquei lá esperando um tempo, lá, li, li algumas páginas do livro lá, que inclusive até vou ficar devendo nesse episódio a review, review? Não, a resenha, barra resenha, barra review, barra análise do livro, eu li poucas páginas. Porque eu trabalhei com um filha de uma poxa semana passada e, e também não tive saco também. Eu, peraí, eu vou ler com mais afim nos próximos dias para poder assim, dar seguimento a este. A este. A esta resenha barra análise.. Barra, barra, Análise, barra, resenha, barra. É, é isso aí mesmo. Voltando. Aí li umas páginas do livro. E aí depois disso eu fiquei. Eu fiquei assistindo TV eu Tem uma televisãozinha lá no pregada na parede. E aí o. Aí veio a. Não sei, o que foi ver, não sei, quem disseram qual é o, o grau dela se ela é enfermeira se ela é... acho que é enfermeira né? não, não, não tinha cara de médica Aí ela veio lá começou a colar o, o, os eletrodos lá no meu corpo ó. Bem, eles enchem assim a sua cabeça assim cola, bota assim, sei lá parece uma parafina uma cola que eles colocam na sua cabeça assim para colar os eletrodos nos cabelos até que eles pedem pra não assim, sei tirar a barba, né, eu tinha deixado aqui uma, sabe aquele, só um cavanhaque assim, só com a parte do queixo da barba e as costeletas, né, pra ficar legalzinho, né, pra ficar combinando com a minha cabeça é, meio raspada. eu só deixei parte de cima, assim, meio com um moicano, um militar, alguma coisa dessa natureza. Aí eu tinha deixado aqui, né? aí eu tive que raspar, e aí ela começou a colar os negócios na minha cabeça, colou na minha cara, colou no, no queixo aqui, né? onde eu tinha raspado onde estava a barba, e com aquele negócio aqui, um bagulho que parece um garfo assim, que ela enfia no nariz, não que enfia, mas deixa aqui na, na, tipo, na portinha do nariz, sabe, bem na... Não chega a entrar muito, mas fica aqui no, no nariz. Aqui. É aquele bagulho lá que sabe aquela cena de hospital, assim, que a galera fica deitada no hospital, é igualzinho aqui lá. É um negócio que fica enfiado aqui na, na portinha do nariz. E também eu coloco aquele grampo, um grampo no dedo. seja você, você já assistiu aí algum seriado médico tem é aquele grampo que eles deixam no dedo, aquele bagulho fica apertando, apertando dá uma dá um leve dá um leve desconforto um desconforto bem chato aí tal tá, passou cola no cabelo tal tá, tudo na minha cara botou os os eletrodos tudo colocou fita aí tá, aí, ah, não agora deita aqui deita aqui e não se mexe né, que é para fixar a cola no cabelo aí deitei eu fiquei lá parado Aí, aí ela saiu do quarto, né, apagou a luz, desligou a TV, aí eu fiquei lá, fiquei lá tentando dormir, aquele negócio me incomodando. E eu também já tenho, já estava meio que com a respiração meio prejudicada, porque estava frio, né? E eu não sei que meu o meu corpo, ele funciona no frio, ele funciona de uma forma. Por exemplo, eu... Eu tenho desconforto com o frio, tá? É, assim pra, vem uma semana quente, meu corpo meio que acumula o calor, aí na primeira semana eu fico de boa, né? Eu consigo andar até, até de pelado pela rua, eu consigo dar de boa sem, sem me incomodar com o frio. Nas segundas, nas próximas semanas aí eu já começo a ficar incomodado, sentir frio. Eu começo a sentir frio, não. Eu tolero o frio, não, não, não é que eu não sinto. Eu não sinto na primeira semana após o calor intenso. nas próximas semana eu apenas tolero. Só que tem vezes que eu estou eu em casa, eu não estou me mexendo, e então eu acabo colocando uma blusa. Só que se eu coloco blusa, meu nariz ele começa, eu não sei, começa a atacar relite, não sei o que, que eu tenho que... É, meu nariz começa a atacar, começa a espirrar, ou seja, meu corpo não deixa o meu calor ficar retido, eu tenho que ficar produzindo calor interno o tempo todo, o calor externo, o calor externo me incomoda muito e se eu reter o meu calor interno, eu vou começar a ter crises de espirro e nariz entupido, coriza. Então, eu não posso nem sentir calor externo e nem reter o meu próprio calor. Eu que ficar produzindo calor o tempo todo para poder ficar bem, para poder ficar respirando normalmente. Sem muitas incomodações. Então, aí eu estava com o nariz ruim e tentando dormir cheio daqueles negócios, cheio daqueles eletrodos na cabeça, aquela cola na cabeça, e parado. E parado, eu fiquei lá parado lá, que nem um boneco. Aí fiquei lá uns 15 minutos, uns acho que foi até meia hora. Isso lá por volta de umas 20 as 9 mais ou menos. Aí eu fiquei ali tentando dormir, aconteceu, um monte de negócio, ela falou que não era pra me mexer e tal. Aí fiquei, aí finalmente consegui pegar um sono e tal. Aí pra mim já tinha sido um. Uma noite intensa já. Pra mim já tava quase dando horário. Né? Ela falou assim, é, começa aqui às 8, né? E libera. Aí a gente acorda os pacientes pra liberar umas 5h30. Aí eu tinha deitado lá, dormi um pulsão intenso, aí a, acordei e pensei, mano, pô, já tá quase na hora já, né? Voltei e você nem vai perceber porque eu cortei é, eu tive que sair para dar uma camada no teco, né? Ele tava se empolgando demais na, na cantoria. Aí eu coloquei ele coloquei ele no chão e aí ele vou até o o canto de, dele comer. Agora ele está saboreando as suas sementes. E também eu tinha deixado tinha deixado o almoço ali esfriando, aí não é, resolvi já já comi. É. Onde eu estava? Bom. da porcionografia, né? Aí. Tá, eu acordei, vi que tava, pensei que já tava na hora. Aí tinha, dei um. fiquei um tempo lá parado olhando pro teto lá. a máquina até deu um piado. Não sei se era Quando você abre o olho, ela, ela pia. Ela faz um pi.. Ou se foi aleatório. É, mas aí o, a enfermeira ela deixou um controlezinho em cima de uma bancada que fica do lado da cama. Ela falou, ah, se você precisar de alguma coisa, você aperta esse botão aqui e aí a gente vai te atender. Aí, como eu não tinha deixado o celular perto da cama, porque eu adquiri também o hábito de não ficar olhando para o celular quando eu estou perto da cama, no meu quarto atualmente não tem nenhum em um aparelho eletrônico, eu tirei a TV do, do quarto, antes eu deixava a TV, TV e videogame no quarto. Agora eu tirei tudo. Cama é para dormir, não é para ficar deitado jogando videogame nem assistindo TV. Eliminei esse hábito da minha vida. E nem ficar mexendo no celular. No máximo eu deixo, deixo num, num banco próximo ali, para, como o caso do despertador, né? Mas eu não deixo o próximo para o uso, para a utilização normal. Então, eu deixei o, deixei o celular dentro da minha calça, né, que eu me troquei para poder dormir, deixei dentro da calça e deixei dentro da mochila a minha calça com o celular dentro. Então, não, ali no momento eu estava parado sem como saber, não, tem, não tinha como saber as horas. Aí eu peguei o controle, uma outra mão né, porque uma ela tava com um grampo Aquele grampo de, acho que é para chegar a pressão sanguínea, alguma coisa assim. Deve ser isso aí, né? quem, quem manda deve, deve ser isso aí Não tem outra funcionalidade, fica um bagulho apertando seu dedo Bom, aí eu chamei ela, pelo controle ela perguntou ah, que hora que é, que horas é, Que hora é agora ela falou uma, falou que era uma e meia Aí esse povo 8, das 8, oito, das 8 oito pouco, quase 9 horas até as uma, vamos ver aqui. 8, 9, 10, 1, 12, só tinha dormido 4 horas. Aí depois fiz mais um sacrifício, fiquei lá rolando na camada, a cola já tava dura, né? Aí eu consegui meio que ficar de lado em assim, cima, sabe? Sabe acontecer? Não consegue dormir? de baixo pra cima normalmente vai tomar aquela virada assim só que quando tinha aquele monte de cabo lá você tinha que, tinha que virar com cuidado né? tem um cachorro brigando aqui então a gente tem muita tem muita cachorrada aqui na rua aqui eles costumam brigar lá tinha um pro outro aqui Fica uma sinfonia cachorrística alta voltando aí Deu de lado, né? Aí eu consegui dormir e tudo. E é, voltei a dormir. Consegui dormir. Aí depois eu acordei de novo. Aí fiquei mais um tempo olhando pro teto. Dando um tempo. Aí dessa vez tinha dado as cinco horas. Aí demorou um tempo lá. Ela veio falar que era hora de levantar e tudo mais. Aí foi lá e... E tirou do, do, dos outros pacientes, porque, ah, que eles, eles foram preparados antes de mim, eu fui o último. Aí depois veio lá, né? Dá um protocolo lá para você fazer a, pra você preencher lá, falar da questão do sono, qualidade do sono, se, quantas vezes você acordou durante a noite. Tem, tem um que você preenche antes de dormir também. Que é o pré -sono, o protocolo pré-sono, e depois o pós-sono você é, escreve lá com é as experiências lá você se incomodou de dormir com os equipamentos eu coloquei lá moderadamente né? é, não, não consegui dormir muito bem mas é dá, dá para considerar moderado ah, me deu um protocolo lá me deu um, um de jejum lá também né? aqueles de jejum de, de hospital lá que, né? que eles te dão umas, umas bolachinhas de, de sal é aquele soquinho vagabundo, que é nem, nem a ADS, né? Não é nem um... É um até. Aqui é o Otaku, aí vai, vai saber a referência. É, tá, deu aquele deijunzinho lá de hospital. Aí deu aquele, me deu o um protocolo. Aí foi ver o protocolo, lá né? Falou, não, na data do do protocolo, aí você vem, vem, volta aqui para buscar o resultado do exame. Aí fui olhar no exame, é, eu fiz dia, que, que dia foi, foi sábado, sábado para mim, foi dia sábado, foi 22 para 23, né? aí no protocolo consta que tá é, 29, não, 22 do 9. Eu pensei, porra, cara, é, eu vim aqui só pra confirmar que eu, para caramba, meu tempo eu sono uma merda eu ronco pra caramba vou esperar um mês pra receber um laudo pra dizer ah não, sim, você ronca e eu sono uma merda Pô, um mês? eu já sei disso agora meu. pra que um mês pra, pra receber um laudo médico poxa eu já sei isso agora ah, se tivéssemos morrendo né? Ia demorar um mês também pra, pra, pra receber o, o laudo também. É, é, porra, me perdi agora. Mas pô um mês pra saber, pra receber o laudo do sono. Não tão difícil a gente analisar no sono. Você que é médico, você que manja dessas coisas aí, é, por que demora tanto assim? É, pensando aqui agora, pode ser que tenha outros na fila, não tenha outros analisando também aí. Eu, minha cabeça funciona assim, cara. os esbravejo, eu vejo uma coisa que acontece na minha vida, os esbravejo, fico bravo, gritando, e depois eu penso, não, é, putz, é, tem esses esses fatores que levam à conclusão que isso aqui era pra ser realmente assim. Aí eu fico, ah, é, é. essa cara de... Ele fica com cara de taxa, assim, é, não, tá certo. Né? Putz. Esbravejador. De novo. Mas é. é. Vocês viram, vocês que acompanham aí a área de internet, vocês viram que o, aquele delegado lá, do, do, do delegado civil, o tal do Paulo... Paulo Bilisco? Paulo Bilisco? O cara deu uma entrevista aí pro, pro o Viltão do Todo dia podcast, para quem não manja. Todo dia podcast. Eu também acompanho. O podcast é muito bom, o cara fala bem melhor do que eu. Né? O, cara, é... o cara tem de fato um talento. Um... O cara mora no Japão. Sonho de todo o tar, eu, eu gosto de ficar ouvindo o podcast dele. Que ele, ele justamente ele dá um ele dá um overview dele. Né? Que ele também era o otaku pedido que ia é morar no Japão aí foi pra lá e hum, puta cara, é uma merda morar aqui nos podcasts, sempre tem um, uma alfinetada quanto a isso de, hum, que morar no Japão não é, não é esse sonho, sonho otakuístico que todos aqui no a maioria dos dos viciados em cultura japonesa tem do Japão essa visão otimista e utópica é, então, ele deu essa entrevista, né? Eu não, não assisti ainda. Obrigado por assistir. Mas já, já saíram os comentários aí, né? O cara. Né? Ah, não. O então perguntou pra ele: Ah, não, você faria de novo, cara? E, é, né? você, Mas depois de tomar seu estilo aí, você se envolveria de novo? Ah, né? não. Eu falava: É, sim. É e, e você não acha que tá errado essas leis aí? Não, não, tá certo. Pô, cara. É. Se empolgou de novo. Aguenta aí. Ah, voltei novamente. É o.. O pequeno Eco já se. já se empolgou novamente. Eu, coloquei ele no chão e dei o paletinho pra ele. É, volta, não, não. Não, tá, bom. Paulo Bilinski lá, né? Então, o, cara, pô, o cara tomou seis tiros aí da entrevista e tal. Que, ah, não, você faria de novo, faria, não? Aí, tá tudo certo, não, tá, tá tudo certo, sim. Pô, cara, tomou seis tiros, quase morreu, ficou lá no, no, na cama do hospital, todos se E ainda faria de novo, cara? Tu é masoquista, cara? Como é possível isso? Não, eu, pelo que eu vi aqui também, ah, não, é, como é que é? Não, o cara de valor mesmo é, atrás mulher mesmo, é, tá certo. Porra, cara, cara, eu, 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 me deixa até sem palavras, porra, o cara tomou sem estilo, o cara morreu, eu tinha, tinha as imagens dele, tudo estrupuchando, aliás, até, né, no, no, como. No hospital lá não raspa essa barba, essa barba nojenta dele, né? Ficar essa barbona assim, é, pra fazer procedimento melhor, pô, raspa esse negócio, pô. Ai, ai, a barba, maquiagem, não, não, pô, tá no hospital. Não é, não é pra ficar maquiado, não. arranca essa merda. Bom, enfim, aí eu falo que eu faria de novo e tal, putz. Cara, se eu tomasse ceste, eu já, já tive assim, mano, minhas experiências com mulheres, não foram nada boas. É, ah seleção, escolhi, assim aqui. que, ah, cara, não, não, não tem essa, é uma analogia que eu já fiz. É, o relacionamento para o homem é jogar, um, nos dias de hoje, é jogar a roleta russa, Roleta russa com a arma, com o tambor da arma toda carregada e faltando apenas, toda carregada não. Com o tambor da arma, faltando apenas uma bala. Quais são as probabilidades de você tomar um tiro na cabeça nessa brincadeira? É, bem maiores, muito grandes. Deixa eu ver, quantos, quantas balas cabem no tambor? Sete? Um tambor de 38? e Vamos pesquisar aqui só da, da respaldo acho que é são 7 um né? tambor tambor calibre 38 quantas balas cabem no calibre 1, 2, 3, 4, 5, 6 é, 6 6 aí você tira uma é, dá uma deixa eu ver dá uma, uma uma em 5 uma, em uma, uma vez uma chance em 5 dos seu relacionamento dá, dá errado. Se o relacionamento dos dias atuais dá errado, então né. Não, não recomendo aí. Ah, você encontra amor, não sei que. Cara, vamos ser práticos e realistas. A probabilidade é dar errado. Então nem entendo. <risos> calma, calma. Acalma os anos. É brincadeira. Ah, faltou de novo. Esse aqui vai ser um episódio muito picado. Eu queria dar uma parada também aqui, porque eu estou no meio do expediente, entre aspas, eu estou de home office. Aí tive que dar uma atenção aqui no trabalho. Aí, até esqueci que tópico eu tava lá. Ah, do lado, que é o Paulo levou isso. Ah, pô, deixa o cara lá. O cara quer, daqui a pouco ele vai. Daqui a pouco ele aparece com outro mineiro e vai tomar seis, seis ou sete tiros de novo. Né? O, o ciclo se repete, não tem, não tem para onde fugir. E é, com o meu amendoim fica os restinhos na garganta, fica me matando aos poucos. Aproveitando que eu tô falando, do, falei do, do, do meu trabalho, eu tô aproveitando aqui esse tempo aqui que Ninguém está olhando, ninguém está me dando atenção. Estou fazendo minha atualização curricular. Por quê? Porque eu vou... Eu acho que já está na hora de demandar da vaga. da vaga que eu estou atualmente. Uh, para quem não sabe, eu trabalho com, com TI, né? Sou programador ou vulgarmente conhecido como garoto de programa. E presto serviços para uma empresa, para uma empresa que eu não entrar em detalhes, mas é, é, é grande. E só que agora eles me impressionaram, eu sou PJ, para quem não sabe, PJ é pessoa jurídica, o que quer dizer que você tem uma, eu tenho empresa aberta e para serviço para outra empresa. É, B2B, B2B, Business to Business, é um negócio assim. Não sei não o detalhe dessas coisas corporativas, mas é isso, aí eles me pressionaram, me deram aquela, sabe aquela pressionada amigável? aceita <risos> aí, me impressionaram para quê? Eu não falei né, eu era um idiota, ele explica para as pessoas que estão ouvindo. Por que que eles me pressionaram? Porque é, tem um amigo, um amigo nesse meu nesse trabalho atual, ele está de saída, e, portanto, eles abriram vaga CLT. E me ofereceram a vaga dele como CLT para, ser, para que eu seja efetivado na empresa como CLT. Só que o valor está, o valor está nos meus cálculos aqui, o valor está bem abaixo do, do, do que eu ganho atualmente. Tanto no curto prazo, quanto no médio prazo, quanto no longo prazo. Assim, nos três cenários está tudo errado. Ah, CLT, tem garantia, do não sei o quê. Cara, INSS vai quebrar, cara previdência, nada disso não funciona. Não quero deixar meu dinheiro na mão do Estado, não quero nada me que deu na mão do Estado. Já tem um dinheiro lá dos outros trabalhos CLT lá que eu, que, eu fiz, que eu fiz a cagada de aceitar nos anos anteriores. Não quero mais deixar nada na mão do Estado até tenho o um dinheiro lá, estou tentando de todo jeito arrancar. Já no mês do aniversário eles deixam assim, arrancar um, um, uma parcela aí. Eu já fiz aquele... Já, já arranquei no mês do meu aniversário, foi em junho. E vou fazendo isso até zerar essa conta. Não quero nada na mão deles, nunca mais... Pretendo nunca mais trabalhar como CLT. Nunca mais voltarei. É isso, porque... Analisa comigo aqui, cara. É um puta golpe isso. Um, um golpe assim com, com um trabalhador. Ah, não, pá, olha essa vaga aqui e tá, tal. É, sei lá. Ah, essa vaga aqui é 8K. Mas às vezes fala 8K, é o um bruto. Agora você para e pensa. Tá, tem desconto. Tem até site aqui que já, já a gente dá o um cálculo aqui por cima sem... Assim, sem muitos detalhes, quanto vai ser descontado de INSS e de R é, cara, não. quanto maior o salário, maior a porrada, cara. Onde que esse cenário compensa? Por que que eu tenho que deixar meu... Por que que eu tenho que tirar do meu, do meu bolso e dar pro Estado pra... pra... em uma eventual situação me devolver? Né? Aí, tá, aí eu fiz os cálculos aqui, é, ai tem décimo terceiro, tem, tem é, é, o quê? Essas porra dessas empresas, é, PLR, férias de, férias de 30 dias das vezes que eu fui CLT nunca funcionaram. Ah, a galera do RH esquece, você tem que ir atrás, é, e tipo assim, pra quem é de TI, né, as férias, assim, é quase não, não, não existe, né? Mesmo se você fosse L.T., você tem que correr atrás, né? Porque o RH não vai correr atrás. Depois você tem que mexer lá com o advogado e tudo mais. Aquela chateação toda e tudo mais. Por é haver o dinheiro dessas férias, no final das contas, você fica mais estressado, mais problemático e, e nada compensou. Então, é... CLT tá fora de conjetação da minha vida só trabalho agora com PJ e eles me, agora que eu já expliquei tudo, toda a parte né? eles me deram aquela eu, a minha, minha superior minha direita, ela me deu aquela sabe aquela pressionada amigável <risos> aceita aí <risos> sabe aquela pressionada amigável então, ela já me mandou aqui, deu aquela pressionada amigável em mim e então, portanto, como eu já sou macaco velho, né, de, de ambiente corporativo, já sei que está na hora de eu zarpar para este lugar que eu estou agora. Um lugar boa, né, bom de questão de ambiente. É, assim, a galera é bem amigável e receptiva, né, mas agora que eu tomei essa 5 quadros aí, para assentar uma vaga CLT, que é muito abaixo do que eu ganho. Com o PJ, eu vou. Estou. Eu vou, não. Eu estou atualizando meu currículo e já. Na calada da noite já começar a dar umas disparadas aí. Para. trocar de vaga. Né? Ah, como. Eu não li muito do livro. Que eu já falei. Não vai ter resenha. Eu não vou. Ah, eu não vou fazer leitura de, de notícia já tá meio ficou meio chato ficar fazendo isso sempre, já repetido, já fica meio maçante E como eu tô um, um tipo ocupado aqui vai ficar não vai sair um, um conteúdo legal deixa isso para a próxima semana quando dá um, um estado de criatividade aqui bom esse aqui vai ser um relógio um, um, mais rápido que os outros mais né? é rápido não é mais 40 minutos. Mas é isso. Reforçando aqui para vocês: é, se você ouviu até agora, se você quiser, quiser que eu leia sua história aqui, ou quer mandar alguma coisa aqui, quer mandar e-mail me xingando, você pode mandar para o e-mail.com/s ah, você pode mandar seu e-mail para lá para este e-mail endereço de e-mail e eu lerei aqui uh, na terça-feira quando eu estiver gravando lerei ao vivo não falei nenhuma preparação farei a reação à sua mensagem ao vivo então se você também não quer que eu leia o seu nome né, uh, já já manda na primeira linha tá bom isso aqui agora sim gravando no dia na terça-feira e serão todas as terças-feiras. Se você ouviu até aqui, muito obrigado, um beijo na sua alma e até a próxima.